0: Hola, bienvenidos a este podcast de Psicología Integral con Jenny Contreras, un espacio donde encontrarás temas de apoyo para llevar un estilo de vida diferente. Desde hoy, puedes seguirnos en redes sociales como Psicología Integral Yeset, a través de nuestras redes sociales te mantendrás informado y encontrarás contenido actualizado. Si quieres más información sobre un tema o realizar una cita para consulta clínica presencial o en línea, escríbenos a psicologiaintegraljese.com. Cuenta con nosotros. Amigos, bienvenidos nuevamente a un podcast de Psicología Integral con Yendi Contreras. Mi nombre es David Pocop y les estaré acompañando durante este tiempo. Licenciada Yendi, gracias por estar nuevamente con nosotros. Cuéntenos qué tenemos para hoy.
1: Hola David, mucho gusto amigos que nos escuchan. Mi nombre es Yendi Contreras. Soy licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Hoy contamos con la compañía Elizabeth, quien nos compartirá parte de su experiencia al ser diagnosticada con cáncer y cómo lo pudo enfrentar. Asimismo, estaremos hablando sobre la importancia de los cuidadores para un paciente con cáncer.
0: Gracias, licenciada Jenny. Y es así como vamos a escuchar lo que Elizabeth quiere compartirnos en esta oportunidad.
2: Hola, hola. Mi nombre es Elizabeth de León, tengo 36 años y hoy quiero contarte un poco de mi experiencia. En 2016 fui diagnosticada con un linfoma de Hodgkin, estadio 3B, que es un cáncer que afecta al sistema linfático. Algunos de los síntomas que tuve fue cansancio, eh, sudoración nocturna, fiebre, anemia. Uno de los síntomas con lo que se detecta más fácil el linfoma de Hodgkin es la inflamación de algún ganglio linfático. En mi caso esto no ocurrió y por eso creo que se tardaron tanto en diagnosticarme. Pasé en ese proceso un poco más de un año. Sí es difícil de creer que más de un año buscando un diagnóstico, pero bueno, al final lo obtuve. Me aplicaron 12 quimioterapias, lo que son 6 ciclos de ABVD. Los efectos secundarios de las quimios eh, que presenté fueron decaimiento, eh, neuropatías, un poco de náuseas, eh, diarrea, entre otros. Sé que el camino es largo, es un poco difícil, pero con buena actitud puedes lograrlo, puedes salir de esta etapa. Te recomiendo que hagas todo lo que te indique tu médico. Sigue, sigue al pie de la letra sus instrucciones. Anímicamente eh, te afecta mucho. Puedes eh, hacer cosas que mantengan entretenida tu mente, como leer, pintar, cosas que no te hagan pensar todo el tiempo en el diagnóstico que tienes. Yo sé que vas a salir de esto, sé que sos fuerte, sé que estás poniendo todo de tu parte para llegar a la remisión. A los cuidadores eh, les digo que su labor es complicada, que gracias a ustedes, nosotros los pacientes, podemos salir adelante de toda esta situación. Siempre necesitamos una voz que nos conforte, un abrazo, mucha suerte en tu tratamiento. Sé que lo culminarás y que todo será exitoso. Un abrazo grande y muchas bendiciones. Dios siempre con nosotros.
0: Muchas gracias a Elizabeth por contarnos parte de su experiencia y lo difícil que llega a ser esta etapa. Licenciada Yendi, ¿qué tan importante o impactante es contar con un grupo de personas que nos apoyen durante estas etapas de la enfermedad?
1: El diagnóstico de cáncer no es fácil de asimilar. Surgen dudas y temores. Es importante contar con un acompañamiento correcto durante este proceso tanto de familiares, amigos, médicos y grupos de apoyo. Esto hace sentir a los pacientes apoyados y los ayuda a comprender que no están solos. Para muchos pacientes es sumamente difícil la transición de ser personas completamente independientes a volverse dependientes de los demás, lo cual genera cambios de humor y de carácter. Por eso el apoyo y la comprensión de familiares y amigos son de vital importancia. Hay estudios que correlacionan la supervivencia de los pacientes y el impacto emocional de tener apoyo durante los procedimientos, demostrando así la importancia de los cuidados emocionales para conseguir mejores resultados.
0: Escuchábamos que Elizabeth nos hacía mención sobre cuidadores, ¿Quiénes son los cuidadores y cuál es la función de un cuidador?
1: Los cuidadores son familiares o amigos de un paciente que necesita apoyo y cuidados para cubrir sus necesidades básicas. Y aunque todos los miembros de la familia contribuyan con el cuidado, siempre existe uno que sobresale más o que lleva el control de todo. Y a este es a quien llamamos el cuidador principal. Este es el que asume los cuidados del familiar en mayor grado de responsabilidad. Los familiares que cuidan del paciente desempeñan una función importante en el manejo del cáncer. Contar con su cooperación e incluirlos como núcleo de la atención médica desde el principio se consideran ingredientes fundamentales para el tratamiento eficaz del cáncer. La mayoría de equipos de oncología ahora reconocen este hecho y tratan de incluir a los familiares que prestan su asistencia en la planificación y en la toma de decisiones relacionadas con el tratamiento y su ejecución. Según estadísticas, el 83% de cuidadores son mujeres, entre ellas 43% son hijas, 22% esposas y un 7.5% son nueras. El 60% de los cuidadores son personas que viven en el mismo lugar que el paciente. Esto debido a que es muy recomendable que el cuidador permanezca junto al paciente lo, el mayor tiempo posible.
0: Licenciada Yandy, ¿puede darse el caso de que alguna persona nos está escuchando y tiene esta función ahora acompañando a una persona con cáncer? ¿Cuál es el impacto que tiene el cuidador principal?
1: A menudo, la persona que toma el papel de cuidador va adaptándose a las necesidades del paciente conforme van surgiendo. Al principio, el cuidador no es consciente de que será el miembro de la familia sobre el que va a recaer la mayor parte del esfuerzo y las responsabilidades del cuidado, y que la situación puede extenderse, y conforme pasa el tiempo, el paciente puede que exija más dedicación en todos los niveles. El cuidador tiende a sufrir la enfermedad igual o más que el paciente porque uno como paciente le toca resistir lo duro de los tratamientos pero el cuidador le queda solo esperar y ver que el paciente logre aguantar los tratamientos y esa impotencia de no poder hacer nada es la que crea frustración porque como familia quisiéramos hacer mil cosas para que nuestro familiar no pasara por esto y muchas veces les toca pasar este proceso en silencio. Porque nos enfocamos más en animar al paciente, en estar pendientes de él. Pero muy pocos se preocupan por el cuidador. Y este es el que lleva toda la carga en sus hombros. Al igual que al paciente, a los cuidadores también les cambia la vida. En relaciones familiares, si es parte de la familia, se tiende a enfocar más en el paciente que en el resto de los familiares y con el tiempo esto se va resintiendo en su tiempo libre el cual muchas veces deja de existir porque estamos tan pendientes del paciente que no nos damos tiempo de tomar un respiro y descansar de todas las responsabilidades que tenemos en el estado de ánimo y este es sumamente importante porque el cuidador tiene influencia en el estado de ánimo del paciente. Si el paciente ve al cuidador con optimismo el paciente empieza a sentirse optimista. Al igual que si el cuidador se muestra angustiado, el paciente lo nota y puede percibir que algo malo está pasando. De la misma manera, con cualquier emoción que podamos proyectar, tanto positiva o negativa. Si el cuidador está frustrado, enojado, estresado, el paciente va a adoptar dicho estado de ánimo. Por eso es importante que como cuidadores aprendamos a controlar nuestras emociones y nos permitamos desahogarnos cuando sea necesario. Somos seres humanos y nos podemos cansar. Es cierto, nuestra prioridad es el paciente, pero si nosotros no estamos bien, no podemos cuidar a quien más nos necesita.
0: Durante esta etapa de, de la enfermedad, vemos que la atención dentro de la familia cambia, y es una etapa donde se puede presentar diferentes tipos de problemas dentro de la familia. ¿Nos puede comentar un poco sobre esto y cómo afrontarlo?
1: Algunas familias presentan conflictos internos que pueden conducir a dificultades en la comunicación dentro de la familia. Muchas familias no constituyen un núcleo familiar felizmente unido y la atención de atender un familiar con cáncer puede reavivar conflictos no resueltos crear nuevos conflictos. Es importante que se promueva la comunicación para evitar este tipo de situaciones. Claro, no todo es negativo para los cuidadores. Los estudios han revelado que el cuidado de un paciente de cáncer tiene recompensas, como la satisfacción, la cercanía con el paciente de cáncer, el descubrimiento de la fortaleza personal ante la adversidad, mejor conciencia de la autoestima, Profundización de la relación con el paciente de cáncer y sentimiento de crecimiento personal. Esto porque durante esta etapa nos llevaron al límite y descubrimos nuestras fortalezas y debilidades y pudimos trabajar en ellas. Realizamos cosas que jamás pensamos que podríamos hacer.
0: Licenciada Yendi, ¿cómo podemos estar preparados para ser un cuidador principal? para una persona que está pasando por esta etapa de la enfermedad, ¿cuál es su consejo?
1: Nadie nos prepara para asumir esta responsabilidad. Hay que comprender que la mayoría de las veces los miembros de la familia o amigos no saben cómo reaccionar ante la enfermedad y pueden no estar presentes de la manera adecuada o de la manera que nos gustaría, por no saber cómo gestionar la situación, no porque se quieran alejar de nosotros. En este sentido, las organizaciones terapeutas y grupos de apoyo cumplen un rol fundamental, ya que acompañan al paciente y brindan el toque humano durante el tratamiento. No solo sirven para tranquilizar, sino que permiten conectar con otras personas que están pasando una situación similar, permiten recibir consejos, orientación y brindar espacios de expresión y reflexión. El trabajo en equipo multidisciplinario, que incluye profesionales, familiares, y amigos son esenciales para atravesar este momento en la vida. Muchas veces dejamos a un lado el papel del cuidador. No vemos la importancia que tiene esta persona sobre el tratamiento del cáncer. Nos enfocamos muchas veces en apoyar al paciente pero quien lleva la mayor carga son los cuidadores y gracias a ellos muchas veces los pacientes podemos seguir adelante porque con su trabajo con su dedicación con su amor nos demuestran que hay algo por qué luchar hay alguien por quien seguir luchando durante este tratamiento muchas veces los cuidadores no se dan cuenta del papel tan importante que juegan al apoyarnos y al dedicar su tiempo por nosotros. Esos cuidados que brindan día con día a un paciente con cáncer son de mucha importancia. Y gracias a ustedes muchas veces tenemos esa fortaleza para continuar con el tratamiento. Gracias a ustedes. Podemos decir, vamos a la siguiente quimioterapia, vamos a la siguiente radioterapia. Porque sé que hay alguien que está luchando por mí y no me está dejando solo. Y esa fortaleza que esa persona tiene, también me fortalece a mí y me anima a seguir adelante. Así que cuidadores, muchas gracias por su apoyo, gracias por su dedicación. Muchas veces no se lo decimos, pero gracias a ustedes también podemos seguir adelante.
0: Bueno, es así como hemos llegado ya al final de nuestro podcast. Licenciada jendy sus palabras de despedida, por favor.
1: Gracias por escucharnos. Elizabeth, muchas gracias por compartirnos esta etapa de tu vida y el mensaje tan alentador para nuestros amigos que nos escuchan. Les habló la licenciada Jendy Contreras. Será hasta la próxima.
0: Amigos, muchas gracias por acompañarnos durante este podcast de Psicología Integral con Jendy Contreras. Recuerde que si usted quiere comunicarse con nosotros, síganos a través de las redes sociales para poder hacernos llegar su comentario, que nosotros gustosamente estaremos poniéndonos en contacto con usted. Mi nombre es David Popov. hasta pronto. Desde hoy puedes seguirnos en redes sociales como Psicología Integral C. A través de nuestras redes sociales te mantendrás informado y encontrarás contenido actualizado. Si quieres más información sobre un tema o realizar una cita para consulta clínica presencial o en línea, escríbenos a psicologíaintegralyesc.com. Cuenta con nosotros.